0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，最近真是太忙了，天天东奔西跑的，晚上也睡不好。我觉得我都有点内分泌失调了，脸上长了很多痘，这就让人很绝望了。明明青春都已经不在了，痘却还在。我之前啊一直都说自己十八，哎，其实那都是开玩笑的。年龄这个事儿呢，我已经释然了。以前我还会因为别人说自己年轻啊感到很开心，现在想想啊，可能别人只是从我的言行举止当中感受到了不成熟、软弱、幼稚、优柔寡断、没有毅力啊、执行力差等等。这也没办法呀，我妈从小啊对我实行的就是放养式教育，我能长成现在这样都是大自然的力量。我哥就吸取了我妈的经验教训，他觉得父亲的角色很重要，所以他现在啊，已经开始有意识的培养儿子的一些品质了。为了让小辉体验到生活的艰辛，赚钱的不容易，最近每一个周末啊，我哥都会带着他一块儿出去捡垃圾。结果一个月下来啊，我哥哭了，他做梦都没有想到，捡垃圾居然比上班赚的还多。我知道以后啊，就跑去劝他。我说哥啊，你可别小看捡垃圾的，他们赚的都是辛苦钱，一天天啊风吹日晒雨淋的。不过有个事儿呢，我不明白，你咋只让小辉去捡呢？这妮妮不是你的孩子吗？我哥说，妮妮是姑娘，我怎么舍得让我的宝贝闺女去捡垃圾呢？你看着没，我哥多偏心眼啊，典型的重女轻男，啥事儿他都向着闺女。我小侄女昨天晚上啊，不小心把一包话梅撒到地上，我哥看见了，赶紧过去给收拾好，然后一脸认真的跟她说：“宝贝儿啊，这个脏了，不能吃了，知道吗？”本来这么说没啥毛病，对不对？没想到啊，他接着说：“等一下哥哥要是吃啊，你不要告诉他这个在地上捡起来的啊。”我都怀疑啊，小辉是不是我哥捡来的？平时啊，小辉要是看电视不睡觉。我哥上去啊，就是噼里啪,啪啦一顿揍。妮妮要是看电视不睡觉啊，他就会柔声细语的去哄。昨天晚上就是妮妮沉迷动画片啊，不想睡觉，我哥就说：“宝宝啊，再看十分钟的动画片就要睡觉了。”妮妮抗议啊，说：“不行，时间太短了。”我哥想了想说：“那就六百秒，行不行？够长了吧？”妮妮歪着头啊，想了想，说：“嗯，那好吧。”这孩子也太好糊弄了吧！不得不说呀，孩子的世界真简单，我真的好羡慕他们，他们可以什么都不想，不像我呀，一天天的一堆破事儿。这不快到年底了吗？我压力特别大，人也很焦虑。丸子看我天天萎靡不振的，就过来劝我。佳琪姐，你就是想的太多了，别总担心那些还没有发生的事儿。且不说有很大的可能不会发生，就算真的发生了，也跟你现在想的完全不一样啊。到时候你的能力也和现在不一样。我这么说可能有点抽象哈，我给你举个例子，就拿打游戏来说吧，不要拿着新手村的武器去想后面的 boss 有多难打，你就安心的攒经验就行了。我点点头，你说的很有道理，但是现在的问题是啊，我的活儿实在太多了，大多数的时候我焦虑都是怕工作完不成。丸子说：“那你就去跟老板提啊，让他少给你点活儿，要不就涨工资。”我笑了笑，没说话。丸子真是太天真了，我在这工作了这么多年，工作一直都是超负荷。之前我提过一次，我跟老板说。老大，我真的太累了，我一个人干了三个人的活。老板听完以后啊，特别的感动，然后马上就开除了两个人，把他们的工作都给了我。上班真的太痛苦了，尤其是最近啊，越来越冷，我连被窝都不想出，更别提去上班了。你们说啊，就这个天气出门打工，和卖火柴的小女孩有什么区别呀、啊？不过话说回来了啊，有的人呢确实很喜欢工作，但是啊，你就算再喜欢你的工作，上班的时候也不能表现得太高兴了。你要是天天咧着嘴笑，老板就会觉得这笔薪水啊付得很不值得。不过凡事呢都没有绝对，就算我不喜欢上班，每天也有开心的时候，那就是吃午饭的时候。当然了啊，我最纠结的也是这个时候。因为吃什么真的很难选择，吃便宜的吧，对不起自己；吃贵的呢，我还吃不起。大部分时候啊，我都是叫外卖，除了楼下有什么新开业的店呀、啊，搞促销，我才会去改善一下生活。一般的情况下，我都是拉着丸子一起去。上个礼拜，丸子有事请假，还没来上班，我就自己去吃了一回，结果就遇到事儿了。我跟你说到现在，我还后怕呢。那天我刚下楼啊，就有一个男的贴了上来，非说自己是我男朋友，拽着我就要走。我一看不对劲儿啊，就开始大喊救命。我这嗓门你们也知道啊，就穿透力极强，喊了几声啊，就把周围人的注意力都吸引过来了。那个男的一边拉我，一边跟旁边的人解释说这是我对象啊，我们俩吵架了。说着呀、啊，就拉我进他的车里。当时给我吓坏了，我就赶紧冲着围观的群众大声地喊：“我操！你们看我这样像是有男朋友的人吗？”周围的人打量了我一眼，纷纷点头，然后我就得救了。果然呢，万事万物都是有两面性的，这长得一般也有长得一般的好处。但是这话我说算是自嘲，别人说呢就不太礼貌了啊。很多直男啊就不明白这个理儿，他们总是把女人的话当真。我跟你们说啊，女人很多话里呢都是有玄机的，尤其不要相信女生发自拍的时候说的话，什么哎呀今天的妆没有画好，眉毛没有画好，哎呀今天的搭配有点像非主流，哎呀今天看起来胖胖的。我跟你说啊，能发出来的都是觉得自己非常好看的，不好看的他们根本就不会发。不知道你们发现没有啊？大多数女孩子出门的时候呢，都是光鲜亮丽的，不管她们家里啊是不是已经乱成猪窝了。每次说到这个啊，我就想起我的语文老师，我高中的语文老师讲课的时候啊，曾经说过，那种房间乱七八糟，但是出门呢能打扮得整齐体面的人，就叫做出淤泥而不染。这些对于当代的女性来说啊，都不是事儿。我也没见谁因为自己屋子乱而烦恼的，屋子乱是小事儿。对于当代的女性来说呀、啊，困扰她们的主要有五大烦恼，分别是：今天要不要洗头？明天要穿什么衣服？包裹什么时候到？我要减肥了。还有，我不能再熬夜了。当然啦，这些烦恼呢，要有一些个体化差异。就拿我嫂子来说吧，她目前最大的烦恼就一个。我哥是不是不爱她了？为了验证这个问题啊，他每天都会变着花样的折腾我哥。今天早上出门上班前啊，我还听见我嫂子跟我哥抱怨，他说：“老公啊，你不觉得我们的生活少了点仪式感吗？”我哥说：“那咋整啊，宝贝儿？要不以后我每天都给你上柱香吧？”你们说说啊，结婚有啥好？反正我劝那些已婚人士啊。不要对另一半产生太多的期望，因为希望越大，失望就越大。越长大，你就越会发现，能打开你内心的人越来越少，但呈现给你添堵的人却是越来越多了。有时候上个网啊，我都会被气个半死，但是我也想开了。同样是十一月，东北正在下着大雪，南方却还吹着空调，这说明什么呀？说明我们的国家幅员辽阔。这么大的一个国家啊，这么多人口，在网上遇到几个傻叉，这不是很正常的事儿吗？不用和他们生气啊，真的没有必要。你跟他们生气，还不如多看看天气预报呢，最起码降温了，你还知道添件衣服。说到天气啊，我前一阵儿不是去了一趟福建吗？那是我第一次啊，真正感受到南方的冬天。不知道我的听众里啊有没有那边的朋友，有的话呢，我想嘱咐你们几句：冬天了。记得多喝点水，千万不要中暑啦。跟人家福建、广东相比，江浙沪这一片儿、啊、真是太坑爹了。明明是南方，却冷的要死；明明冷的要死，还不给暖气。我妈前几天啊，就已经把家里最厚的被子啊找出来给我盖了。我感觉自己每天睡觉啊，都像孙悟空一样，被巨大的五指山压着，喘气儿都费劲儿。被子太厚重啊，人就容易做梦，还都是一些不太好的梦。昨天晚上啊，我就梦见自己被迎面而来的人朝着胸口砰的开了一枪，幸亏啊，我把刚买的这个俄罗斯大猎巴揣在怀里，我才逃过了一劫。梦做多了呀，半夜就特别容易醒，醒了就很难再睡着了。要是哪天我一觉起来啊，觉得浑身舒爽，那我就知道我肯定是迟到了。我们单位啊，虽然加班自由，但是上班必须得打卡，要不然就扣钱。所以，我平时啊，基本上都不敢赖床，只有在周末的时候啊，我才敢多睡一会儿。我最近也不知道怎么了，这觉是越睡越多。有的时候，哪怕上午11点才起床啊，只要一吃完午饭，我就想再睡个午觉。白天睡多了，晚上自然就睡不着了。睡不着啊，人就容易胡思乱想。就想自己的现状啊，想自己的遭遇，越想越生气，越想越痛苦。其实我知道我为什么生气，就是因为穷。我跟你说啊，人一切痛苦的本质上都是对自己没钱的愤怒。今年大家都过得很难，为了能让自己的财运更旺一点，啊，我还专门去算了个命。那个算命的先生说啊，我最近呢会有一笔意外之财。从他那出来啊，我转身就进了彩票站，买了几注双色球，结果啊一个都没中。直到今天早上，我吃饭的时候打开了一桶泡面，发现里面多给了我一个叉子，这还真是天降财运哈。后来呢，我又翻了一下自己的微信，才发现原来我有好几笔返利可以提现了，这一笔啊应该算是意外之财吧。如果你们也想拥有这种意外的快乐，那就关注我的返利公众号“常省”，常是经常的常，省是省钱的省，就是经常省钱的意思。或者直接在搜索栏啊搜索“丸子幺四九”，丸子的字母全拼加上数字幺四九，输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了。关注之后啊，你网购买东西，选好商品呢，先不要结账，把你想要买的这个商品链接复制下来发给公众号。然后再按照流程下单，商家还是那个商家，东西呢还是那样东西，但是确认收货以后啊，你就可以获得省钱优惠了，像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团啊，都可以使用。没加的朋友赶紧去加一下，马上就要过年了，早加早省钱呀。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。那在上一期节目当中啊，可能我情绪稍微有点消沉，就是和你们分享了一下最近的迷茫吧。因为出来飘了六七年了，感觉自己也没有什么进步，也没有做出什么理想当中的成就，开始怀疑自己留在上海的意义。然后就有好多听众啊，在后台给我留言了，有一位叫 Smar Cat、啊、他说：“我是大学毕业就来上海的，我不知道我的选择对不对，但我知道你的生活要多给自己一些选择。你可以一辈子不走出来，也可以选择年轻的时候出来闯闯。我不想等到老了，有一天回忆起年轻的时候，最后悔的就是没有出来闯闯。混不下去了就回去呗，去哪里不重要，重要的是哪里让你待得舒服。”回到老家，守在父母的身边也是一种选择。那时可能也会有想要脱离这种生活的向往吧。没有后悔药，那就走下去。可以转弯，也可以后退，还可以转身呀、啊。也是啊，就让我想起一段话：不管你做了哪种选择，反正未来你都会后悔。下面的叫如果天晴，他说佳期啊，我是一个北漂十年的人。三年前回到老家，找了一份月薪五千的工作。北漂十年存的钱，在老家买了一套一百多平的三居室。我三十五岁才结婚，男方比我小三岁，是当地的公务员。他很爱我，现在我们有了自己的宝宝，我很幸福。我回到老家的时候啊，跟你的心情差不多，就是各种的害怕。但不到一个月我就适应了。我有的时候呢会想念北漂的生活，但只是想念，我不会再去想过那种日子了。哇，那你真的是一个脚踏实地哈、啊，就正儿八经过日子的姑娘。北漂十年能攒这么多钱啊，买一套一百多平的房子。那些年一定过得很辛苦吧？哎，我我现在就觉得特别庆幸啊，就是早些年我刚开始做主播挣了点钱的时候，我妈怕我膨胀啊，就给我摁住了，然后逼着我去付了首付买了一个小户型。我到现在觉得我妈真是太明智了，因为当时我买的时候是期房，好像是四千多一平，现在都已经涨到一万多了。而且我听说周围新开的楼盘，有的都已经卖到两万多一平了。我去，我当初要是没买的话，我现在肯定是买不起了。下面的叫爱音乐的橘子，他说以前我想的回老家的生活是慢节奏，每天睡到自然醒，找个女朋友结婚生子，就此一生。回来以后才发现，每天工作差不多十四个小时，只为了早点还清债务。我的天啊，怎么欠了那么多钱啊？是买房了吗？我觉得当代的年轻人哈、啊，如果不买房还好，只要你这房贷一背上，未来二十年哈、啊，你都甭想自由了。下面呢，叫木木与你同在，他说弱弱的问一下佳期啊。你在节目里开导听友啊，时常说到的屁大点的事儿，你说说这屁大究竟有多大呢？啊，基本上就是噗了一声，然后就过去了。下一位叫夏你啊，他说：“佳琪姐你好，我是你的老粉丝了，最近实习状况不好，只能晚上听你的段子解忧。销售工作和想象中不一样，从早到晚一直联系客户，干了半个月，说好的朝九晚六，但我工作没有完成，天天十一点到家。”心累成狗了，所以和哥们进厂，早八晚八两班倒。但刚过一个星期，有个哥们受不了夜班，准备走了。我真的不知道该怎么办。在杭州生活了一个月，面对着三千的房租，不知道是走是留。莫非印证了那句话：杭州挣钱，杭州花，一分别想带回家。就怕出门带四千，回家过年负四千。佳琪姐，我该怎么办呀？跟哥们一起跳槽，还是安安稳稳的在厂里上班呢？哎呀，这个心情我真的太理解了。我在上海也是，就看起来赚的好像挺多的，但每个月房租扣六千，然后乱七八糟的费用扣吧扣吧，基本上就不剩啥了。呃，关于跳槽这个事儿哈、啊，我建议你先暂缓，因为今年这个行情确实不太好啊，尤其是最近疫情又有抬头的趋势，你这个时候换工作好像是不太明智，或者说你先骑驴找马呢？你不能先把这份工作断了呀，万一你下一份没找着呢，是不是？下面呢叫落魄山副舵主，他说回去吧，佳期。李雪晴说，宇宙的尽头是铁岭，你跟他一样是做喜剧的，没有哪里啊比东北更适合做喜剧了。如果你自己都不开心的话，那你拿什么来治愈你的听众呢？哎呀，我现在觉得回去都没有朋友了。我的同学姐妹哈、啊，他们都结婚生子了，每天都忙活着工作哈、啊，忙活着孩子，就跟他们聊天都不知道聊什么，那种很孤独的感觉，我不知道你们懂不懂啊？就是你感觉自己和那个氛围格格不入，就好像自己是个怪人。来看一下我们的下一位哈、啊，叫生活如逆水行舟，他说佳琪啊，最近发生了好多事儿，妹妹在国外读书生病了。我住的蛋壳公寓，从今年八月份开始续的合同，到明年八月到期，租金贷款每个月都要还。现在网上众说纷纭，我觉得自己可能要完了。房东也问我下一步什么打算，不知道该怎么办。最担心我的租金贷款，担心搬走了以后每个月付双份的房租，那那我该怎么生活呀？我的天啊，你这情况三年前我就遇到过。我那时候在上海租了一个公寓、啊，哈，叫相寓。你现在去微博上搜还能找到啊，就是平台卷钱跑路了。但是我比较幸运哈、啊，因为当时我一年的租期快要满了，我就是赔了一个押金的钱。但是调调就很惨了，我们俩住在同一个楼里，他当时正好出差啊，等他回来的时候发现，嚯，家没了。房主就给他几天的时间啊，限他搬出去。当时真的特别特别的惨。啊，反正这个事儿怎么解决我也不知道哈，直到现在我的押金也没有还给我。我建议你呢，先做两手准备吧，要么出去找一找别的住处啊，要么跟你的房东商量商量，毕竟大家都是受害者，看看能不能各退一步啊。就是他在房租上可能给你稍微的便宜点儿，然后你也没有办法，真的。提醒大家哈、啊，租房子的时候一定要找一些正规的中介啊，不要去贪小便宜，什么按月付款啊，签他们那种小额贷款的合同，真的都是坑。最好是找那种大房东直租啊，什么二房东、三房东这一类的都不太靠谱，出事儿了真的没处说理儿去啊。下一位呢，叫二零零九加十一岁。他说掉头发是把头发的根儿掉了，再生很难。但是剪头发呢，啊，这个有一部分还是可以再生的。这样一推理哈、啊，就是只要你剪头发，它就不会掉。所以啊，还不如把你的头发剪的短短的，这样总比掉头发好吧？可是短短的显脸大呀，和丑相比，那还是秃吧？下面呢叫叶微凉，他说结婚七周年啊，为什么叫同婚呢？千年之养嘛，就像铜器，呵护好了，光亮如新；要是呵护不好，那就变绿了。哦，长见识了。下面呢叫我和佳期回娘家。他说我搬过砖，铲过沙，独自一人吹雪花，不盘山，腰弯下，不再把工地当成家。吃烧烤，逛酒吧，鸡鸭鱼肉大龙虾。想到这里，把泪擦。过年一定要回家。不是你都鸡鸭鱼肉大龙虾了，你还想家？过的都是我们不敢想的生活呀。下一位呢叫丑女漂亮，他说一个哥们儿啊整日忧心，我请他喝酒、啊，还问他怎么了。他说他爱上了一个不该爱的人，那个女孩有男友了。我就劝他说，爱就大声说出来，有男朋友了又不是有老公结婚了，你去抢过来呀、啊，是不是个爷们儿？然后啊，我的女朋友就变成他的老婆了。那你这兄弟太不地道了啊！下一位呢叫君之子，他说：“佳琪啊，今天我去看医生了，医生看了我许久之后，语重心长的跟我说，肠胃不太好，以后啊适合吃软饭。”那你等等我啊，我再多挣点钱再说。下一位呢叫大灯笼，灯笼大，他说：“男朋友、啊、太过木讷了。”和他谈恋爱三年，连嘴儿都没有亲过。我很想和他进一步的亲密，然后呢就订了两张恐怖的电影票。电影一放到恐怖的镜头啊，我就吓得钻进他的怀里。他抱紧了我，我都能听到他激动的心跳声。正等着他下一步的动作呢，就听他颤颤巍巍的对我说：“亲爱的，我我好怕，咱们快走吧。”我的天啊，这兄弟！你让他来听我的节目，哎，不到半个月我就给你调教的如狼似虎，你信不信？下一位呢，叫佳期的现任男朋友。他说：“佳期啊，我跟你讲，今天我们老板发工资，老板啪的一声啊，往我桌子上摔了一万。我说，老板这不合适吧？然后老板就说，合适，怎么不合适啊？一千给你，剩下的九千啊，给我买辆车，快点老板，你这就是为难人了。九千块钱能买啥车呀？电动滑板车。下一位呢，叫大王举高高。他说有一天啊，蜘蛛老公回到家里，发现老婆把蜘蛛网都染成了红色，然后就问他：“老婆大人，这蜘蛛网怎么变成红色的了？难道你大姨妈来了？”他老婆白了他一眼，说道：“你懂个屁！老娘要做网红。”哇，现在真的是全民网红时代啊！来看一下我们的最后一位啊，叫我是哲学家。他说：“从前啊，有一只小猪种了一颗草莓和一个芒果，这草莓长得好慢好慢，小猪啊就对草莓说：‘没你不行啊，没你不行，知道了吗？笨蛋！’”突然觉得有点甜是怎么回事？好了，今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那如果你也喜欢网购啊，可以关注一下我的返利公众号“长省”，长是经常的长，省是省钱的省。你负责买买买，省钱的事就交给我吧。那今天咱们的节目就先到这儿了，我们下期再见。